0: Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, quero convidar vocês a voltarem os olhos para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, do verso 27 ao verso 32, esse é o nosso texto para hoje. É bom ter você aqui, é bom saber que você está aí na sua casa também assistindo a gente, e como Damião falou. É muito bom a gente ter as nossas crianças de volta com atividade para elas Muito, muito bom Deixa eu ler o texto, você acompanha aí onde você está Evangelho segundo Lucas, capítulo 5 A partir do verso 27 Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi Sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento Essa é uma história interessante Uma história que aconteceu num lugar chamado coletoria Você pode imaginar que lugar é esse É o lugar onde os impostos para o império eram coletados Jesus viveu numa época em que o seu povo servia como um dos povos dominados por um grande império, o império romano, e os grandes impérios sempre se sustentaram às custas do trabalho do suor dos povos dominados, nos dias de Jesus não era diferente, nas grandes cidades e nas cidades de médio porte havia uma coletoria, esse lugar é onde os moradores daquela região ou da cidade ou de uma aldeia circunvizinha Iam para semanalmente pagar o seu tributo ao imperador Você pode imaginar com isso que a coletoria não era um lugar de muitos amigos Você não ia para uma coletoria como ia para uma praça se encontrar com alguém para bater um papo A coletoria era aquele lugar não desejado o lugar para onde você ia por uma obrigação, se você não pagasse os impostos, você sofreria algumas sanções, você poderia ser preso, você poderia ser até morto, todo mundo tinha que ir para aquele lugar semana após semana, não com um sorriso no rosto, mas com muita angústia e frustração, porque só quem trabalha sabe como é suado o dinheiro que a gente guarda para comprar o nosso pão e para fazer o que a gente desejar com o nosso recurso. A coletoria não era, portanto, um lugar de amigos, mas curiosamente foi exatamente para a coletoria que Jesus se dirigiu para chamar um amigo, para fazer um amigo. Esse texto é um texto que fala sobre a vocação de um homem chamado Mateus ou Levi. Jesus, no início do seu ministério, chamou alguns meninos, alguns jovens, para que o seguissem. Jesus aparece como um mestre em Israel. E o que os mestres faziam antes de qualquer coisa era chamar meninos que aprendessem a interpretar a lei de Moisés Segundo a sua própria tradição A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes Os mestres, dependendo da reputação que eles tinham Tinham a capacidade de escolher os meninos mais destacados entre todos Na sua capacidade de discernir a lei de Moisés, os profetas Meninos da periferia, desde que o mundo é mundo, eram geralmente meninos que não tinham muitas oportunidades E por conta disso, dificilmente eram selecionados pelos grandes mestres para aprenderem aos seus pés Quando Jesus surge como mestre, Jesus vai exatamente para esses lugares periféricos do império Bem, o próprio Jesus era um homem da periferia Judéia, Galiléia, Samaria, essa região que hoje compõe o que a gente chama de Palestina Era no cenário do império uma região periférica Mas mesmo nessa região havia os lugares mais qualificados e os menos qualificados Quando Jesus chamou os seus meninos, os seus aprendizes Jesus foi para os lugares menos qualificados Interessante pensar que Jesus sendo ele o próprio Deus vai para os lugares menos esperados para fomentar no coração daquela gente a crença de que elas podem aprender, tem muita gente que cresce ouvindo você não vai a lugar nenhum, você nunca vai aprender, nunca vai dar certo, não vai funcionar, a vida não é para você e parece que Deus às vezes se encarrega de ir nesses lugares, mostrar para essas pessoas que ouviram tantas palavras de rejeição, que elas podem sim aprender a ser gente de um jeito diferente. Um dos lugares onde um mestre jamais iria para chamar um aluno para si, seria a coletoria. Por quê? Porque os publicanos ou coletores de impostos eram esses meninos que trabalhavam não para o próprio povo, mas para o imperador. Os publicanos eram considerados traidores da pátria, porque apesar de serem parte do povo, eles na verdade extorquiam o povo, recolhendo o tributo que era devolvido ao César. E diz a história que boa parte dos publicanos, ao invés de recolherem apenas o tributo, recolhiam também uma espécie de caixa dois para si. Você pode imaginar a reputação que eles tinham no meio do povo, o carinho que eles gozavam. Jesus vai à coletoria Dessa vez não para pagar o seu tributo Que ele provavelmente fazia Jesus vai dessa vez à coletoria Para chamar um jovem Tem um menino chamado Levi ali E ele se aproxima de Levi E ele diz assim Siga-me E como que num salto Ele se levanta e segue a Jesus Você consegue entender O porquê desse menino saltar Se levantar e seguir a Jesus? é a oportunidade dele se livrar desse estigma de traidor, é a oportunidade dele de ser reconhecido como um aprendiz de um mestre em Israel, é a chance que ele tem de mudar a sua vida, é a oportunidade de ouro dele, sabe quando aparece uma oportunidade de ouro? quando você está trilhando a sua jornada e de repente algo acontece os seus olhos brilham, e você diz para si mesmo, é isso, eu preciso agarrar essa oportunidade, quando na vida eu podia imaginar que eu ia ter essa chance, é mais ou menos o que está acontecendo aqui, é o que acontece também com os outros meninos que Jesus chama, quando ele chama pescadores, eles largam tudo, pulam do barco e vão, é o que acontece quando Jesus chama dois irmãos que faziam rede com os pais Eles largam tudo e vão, o pai não reclama Ser aprendiz de um mestre em Israel era das coisas mais fascinantes que podia acontecer a qualquer menino E aqui tem um Levi, um coletor, um traidor Um homem que não gozava de uma reputação muito boa entre os seus Mas Jesus é Jesus ele vai atrás de gente que a gente nunca imagina que Deus vai atrás. Ele é a expressão de um Deus que vai em busca de uma gente de quem a gente quer distância nas leituras que a gente faz. Levi salta e começa a seguir o Mestre. E parece que essa convocação que Jesus faz a esse jovem ela vai tão fundo na alma que ele resolve oferecer um banquete para Jesus. Ele dá uma festa. E ele convida pessoas, ele enche a sua casa Jesus está ali E curiosamente alguns religiosos estão também Fazendo o que eu não sei Não que religiosos não possam participar de festa É que esses religiosos não gostavam de algumas pessoas Especificamente das pessoas que frequentavam aquela festa Era uma festa na casa de Levi, o coletor Pensa comigo Se é uma festa na casa de Levi Quais pessoas estarão ali Se não pessoas como Levi Os amigos de Levi eram como Levi Era uma festa cheia de coletores Ou seja, uma festa cheia de traidores Uma festa cheia de gente que como Levi não gozava de boa reputação Era uma festa estranha com gente esquisita e o que, que os religiosos estão fazendo ali, se eles não gostam de certo tipo de gente? Se o Levino é um camarada bem quisto, bem visto? Se acerca do próprio Jesus eles têm alguma desconfiança? Porque sempre se perguntam sobre Jesus, quem é esse que come com publicanos, com pecadores? Quem é esse que recebe esse tipo de mulher? Se o olhar deles acerca de Jesus era um olhar de tanta desconfiança, se eles se consideravam tão bons se eles eram tão especiais, se eles eram tão santos, o que eles estão fazendo ali numa festa de gente esquisita? Eu não consigo entender esses religiosos, ainda que eu seja um, não é uma acusação a terceiros, é uma espécie de autocrítica que a gente precisa se fazer, essa gente que tende a achar que é melhor do que as outras, por causa do ambiente que frequenta, por causa da moral que pratica, por causa da ética que subscreve, por causa da religião que guarda, a gente precisa conversar sobre isso. Que negócio é esse de, porque nós somos pessoas religiosas, nós às vezes tendemos a nos considerar melhores do que os outros? Que coisa esquisita é essa? Da gente achar que a gente pode olhar para a história alheia e fazer um juízo sobre a história alheia, sem a gente saber quem as pessoas são? Jesus nunca se alinhou com esse tipo de postura, nunca se alinhou com esse tipo de pensamento Jesus nunca financiou esse comportamento de gente que achava que a proximidade de Deus Dava a si o direito de se distanciar dos outros Eu fico imaginando a cabeça das pessoas que não fazem parte dos clubes, dos guetos Pensando, ora, será que se aproximar de Deus significa ter que se distanciar dos outros? Porque, se se aproximar de Deus significar ter que se distanciar dos outros, por que a gente vai se aproximar então de Deus? Já que a nossa vida ela é tecida nessas relações aqui. Será que não faz sentido a gente aprender com o João, também discípulo de Jesus, que disse que nós nos aproximamos de Deus quando nós enxergamos Deus na face do nosso próximo? Será que não está nisso? O sentido da vida em descobrirmos Deus nos encontros que nós temos com as pessoas que nós amamos, nos desafios que nós aceitamos, de aprendermos a conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Os religiosos dos dias de Jesus não conseguiam conceber esse negócio. Não todos, obviamente, mas aqueles que se propunham como modelo de religião, eles tinham muito problema com essa espiritualidade de Jesus. Mas sabe o que é engraçado? Eles ainda assim estão na festa, o que eles estão fazendo na festa, se essa festa é uma festa estranha de gente esquisita? Pensa comigo, o seu tempo é um negócio caro, raro, a gente não tem tempo para desperdiçar, a vida passa como num piscar de olhos os nossos filhos crescem numa velocidade que a gente só se dá conta quando a gente olha para os filhos dos outros, que têm a mesma idade dos nossos, e a gente diz: nossa, como está grande a gente não percebe, mais a vida está passando, a gente está trabalhando, as coisas estão acontecendo, como o Bira falou aqui, alguns episódios esquisitos, estranhos, desconfortáveis, vias malignos acontecem, outros tantos maravilhosos, tem muita coisa boa também que acontece com a gente, e a vida vai passando, vai passando, e ela é preciosa, quando alguma coisa dá a indicação de que a gente está perto do fim, Seja uma idade que a gente tem na cabeça A gente acha que aquilo representa o fim Seja uma doença que nos acomete Quando alguma coisa se passa Aí a gente faz um exercício A gente vê como a vida é maravilhosa E a gente se agarra àquilo A gente não quer perder a vida Porque a vida é preciosa A gente sabe disso E eu fico me perguntando se a vida é preciosa Cara, rara, maravilhosa Por que gastar tanto tempo Cuidando da história Leia? Frequentando festas que não são para gente Entrando em jantares Nos quais parece que o único papel que a gente vai desempenhar É fiscalizar quem está, quem não tá, porque está Por que está, por que não está Ora, vai na casa do Levi, quem quer ir na casa do Levi? Ele está dando um banquete, ele está convidando Jesus É a forma dele de agradecer Jesus Pela honra de ter recebido a oportunidade de ser um discípulo, um aprendiz ele pôs a mesa, ele fez um banquete, e ele deixou a porta aberta, entram os amigos de Levi, e entra quem quiser entrar, essa era a cultura do mundo antigo, e entra inclusive uma gente que só entra para cuidar da vida alheia, amigos e amigas, fujamos desse lugar de sermos gente que se apresenta em espaços para cuidar da vida alheia, a gente não tem, tem coisa mais importante Para a gente fazer com o nosso tempo Tem coisa que vale mais a pena Do que entrarmos em ambientes Para fiscalizarmos e dizermos Ora, ora Se não é um outro coletor que está ali Do lado daquele Jesus, ora, ora Fico imaginando Se Jesus sabe quem está jantando com ele Nesse momento O texto diz Que tinha muita gente Comendo com eles Publicanos e outras pessoas Mas os fariseus e aqueles mestres da lei Que eram da mesma facção Queixaram-se aos discípulos de Jesus Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Essa pergunta é uma pergunta interessante Porque mais do que uma pergunta Na verdade o que está acontecendo aqui é o estabelecimento de um paradigma, essa pergunta foi feita algumas vezes para Jesus, por exemplo, quando Jesus contou aquelas três parábolas lindas de Lucas 15, a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai maravilhoso quando Jesus contou essas três histórias Ele contou essas três histórias Para responder exatamente a mesma pergunta Por que você come com publicanos e com pecadores? A pergunta que essa gente que se acha melhor Faz para si e para o mundo e para Deus é Por que Deus esse tipo de gente? Por que essa gentinha? Essa gente não consegue entender que tipo de Deus Jesus está querendo revelar para a humanidade? Essa gente não consegue entender o paradigma de Jesus na construção da sua espiritualidade. Porque o que está acontecendo aqui na casa de Levi é um milagre. Essa festa é uma festa que tem em torno da mesa publicanos e pecadores. Deixa eu tentar explicar essas duas terminologias para você, para o contexto de Jesus... Bem, publicanos, eu já disse a você Os publicanos eram, naquele contexto Esses homens que faziam parte do povo judeu Mas que tinham sido selecionados para trabalhar para o império E que por conta disso eram considerados Entre os judeus como traidores da pátria Traidores do povo Eles tiravam dinheiro dos seus irmãos Para pagar tributo ao César Era uma função, era o trabalho deles Esses eram os publicanos Quem eram os pecadores? No contexto de Jesus, a palavra pecador ela não era usada com a mesma conotação que nós utilizamos hoje. Por exemplo, hoje nós, sobretudo nós de religião, dizemos coisas do tipo, todos somos pecadores. E de fato somos, a Bíblia ensina isso para a gente. Se assumir pecador não é... Passaram um atestado de vergonha por ser uma pessoa diferente entre outras que são perfeitas Para a gente, a condição de pecador é uma descrição da nossa realidade Ou seja, o que a gente está querendo dizer quando a gente diz que a gente é pecador é A gente erra, a gente falha, a gente tem problema, certo? Eu imagino que, por exemplo, num ambiente como esse, que é uma igreja Ninguém tem muita dificuldade de admitir que é pecador até porque qualquer pessoa que disser para si Eu não, não sou pecador Ou disser para os outros Receberá de imediato uma desconfiança Porque a gente não precisa conhecer o outro a fundo Para saber que o outro atravessa os mesmos dilemas que a gente atravessa A gente se conhece, ponto Todo mundo sabe aqui dos seus vacilos Das suas falhas, das suas fragilidades Eu conheço as minhas, você conhece a sua É suficiente para a gente ficar... Confortável com essa constatação Somos pecadores No contexto de Jesus A palavra pecadores Não era uma qualificação universal pecadores era uma palavra que era usada de maneira vexatória para qualificar algumas pessoas. E nesse cenário do tributo pago, nesse cenário do imposto que era devido, pecadores eram os devedores de impostos. Pecadores eram esses homens e essas mulheres que deviam o pagamento ao tributo que o pagamento do tributo ao César e que não faziam. Esses eram os pecadores. Então não tem a ver aqui no contexto com essa é, convicção de que nós somos falhos Tem a ver com o reconhecimento de que há uma dívida de um tributo a ser pago E aí o que o texto está dizendo para a gente É que Jesus quando vai para a festa na casa do Levi Ele reúne publicanos e pecadores Ele coloca em torno da mesa Cobradores e devedores olha só que coisa interessante, o que o texto está dizendo e que os fariseus e os mestres da lei que estavam ali não conseguiam perceber, é que Jesus faz o que faz, porque a jornada de Jesus se propõe para ser uma jornada de reconciliação, e é emblemático isso no cenário do texto, porque quem eram os fariseus? O partido farisaico, que era um partido político-religioso, mais religioso do que político, mas se propunha assim também no cenário social, era um partido que tinha surgido na época do cativeiro babilônico, com uma intenção muito legítima e muito nobre, que era de, no período do exílio, aquela gente que estava fora da terra, preservar a sua tradição. Então os fariseus, eles desde o cativeiro da Babilônia, se propuseram como essa gente que no exílio distante do povo Preservaria com a construção, por exemplo, das sinagogas, dos espaços de manutenção da cultura judaica Da tradição de Israel, faria perdão, a manutenção de toda essa tradição, manteria viva toda essa tradição Com o passar do tempo, esses homens que não representavam a totalidade do povo, eram um partido eles foram se transformando Nesse retrato da espiritualidade que mede os outros a partir de si O nome fariseu, inclusive, literalmente significa separado O que é interessante, como um contraste aqui Para o modelo de espiritualidade que Jesus propõe Dá para entender a mentalidade dos fariseus Eles acreditavam de alguma forma que para que eles estivessem bem com Deus Eles precisavam estar distantes Dessa gente pecadora A pergunta é Se na nossa cabeça Para a gente estar bem com Deus A gente precisar estar distante Das pessoas pecadoras A gente vai transformar a vida Num jogo de resta um E o um que restar Que no caso será cada um para si próprio Não passará de um arrogante míope Porque não conseguirá ver A sua própria condição porque na verdade a gente vai ter que mudar o jogo de resta um para resta nenhum Esse é o perigo da espiritualidade que se propõe A partir da distância dos outros que são os errados Jesus está ensinando um outro negócio aqui O que Jesus está fazendo é reunindo publicanos e pecadores Jesus está reaproximando cobradores e devedores O que ele está fazendo é mostrando para as pessoas Que como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas o ministério de Deus em Cristo, e consequentemente da igreja, é o ministério da reconciliação. Porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo e reconciliando todas as coisas umas com as outras. Por que o mestre de vocês janta com publicanos e com pecadores? Porque Jesus está engajado nessa tarefa de reconciliar histórias e pessoas. Jesus está engajado nesse projeto De fazer com que peças Que porventura não se encaixem mais Voltem a se encaixar Você pode estar pensando aí no seu lugar Ora, a vida não é tão simples assim Nem todas as peças voltam a se encaixar, eu sei Há momentos em que na vida a gente faz assim Nem sempre uma reconciliação é possível Seja qual for a natureza da reconciliação A questão não é essa Tornar possível toda a reconciliação Algumas não são a questão é, pelo menos no que depender Da gente, a gente vai contribuir Para a construção de um mundo onde as pessoas Estão reconciliadas umas com as outras Por quê? Porque a gente vive mais e melhor Quando a gente ajuda a construir a paz Do que quando a gente a construir a guerra A vida Ela ganha mais sentido Ela fica mais bonita Quando o nosso empenho está em Vamos ajudar a reconstruir Ao invés de Vamos ajudar a destruir não bastasse o fato de que por si só aquela reunião já deixava clara qual era o propósito de Jesus O nosso mestre ainda se deu o trabalho, o que ele nem sempre fazia, de responder aos que perguntaram aos discípulos Por que vocês comem com publicanos e com pecadores? Ele responde dizendo assim Não são os que têm saúde que precisam de médico Mas sim os doentes eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu acho essa resposta simplesmente fascinante. Por que, Jesus? Por que reunir essa gente? Por que se aproximar desse povo, se o Senhor é quem o Senhor diz que é, se o Senhor está aqui como um representante de Deus, se o Senhor está aqui como um mestre em Israel, se o Senhor quer ensinar a gente a viver a lei de Moisés, que é cheia de beleza. Se esse é o propósito do Senhor Por que com essa gente Jesus responde dizendo Porque eu estou aqui com uma missão E a minha missão não é A de ficar Gastando meu tempo Com quem acha que não precisa de nada A minha missão é Oferecer alívio e esperança Para quem deseja encontrar um pouco de sentido Para a vida Para quem deseja ser curado das suas aflições É isso Jesus veio para isso Jesus se propõe dessa forma ainda hoje Não como aquele que vem para a nossa história Para oferecer a cura que a gente deseja necessariamente Para dar o dinheiro que a gente pede necessariamente Para garantir a vaga de emprego que a gente acha que vai ser nossa Só porque agora a gente caminha com Jesus Essa lógica, ela é uma lógica muito distante do Espírito do Evangelho A companhia de Jesus não é... A garantia da vaga no estacionamento do Barra Shopping no dia 24 de dezembro, que você esqueceu de comprar o presente. Você acha que porque você é crente Deus vai dar uma vaga para você no Barra Shopping, sabe? Às vezes eu ouço isso. A pessoa está lá, naquele dia 24 de manhã antes da festa, que ela esqueceu de comprar. Aí ela fala: tem uma vaga, uma pessoa saindo, tem 30 mil carros no estacionamento, por acaso, uma pessoa sai na frente dela. Aí sabe o que ela fala? É engraçado, ela não fala na maldade não, ela acredita mesmo naquilo, ela fala, ah, como é que Deus é bom, né? Deus cuida mesmo da gente. E os outros 29 mil carros não, né? Cuida de você, bonitão. Viver com Cristo não é isso não, não é conseguir uma vaga no estacionamento do Barra Shopping, não é isso. Isso é pequeno. É, é presenciar, é testemunhar esse Deus que se encarna na história oferecendo companhia para a gente Possibilitando reconciliação entre gente Aproximando gente que estava distante Trazendo paz, ajudando a gente a resolver os dilemas relacionais que a gente vive Como diz o profeta Malaquias Convertendo o coração de pais a filhos e de filhos a paz Convertendo gente a gente Reaproximando pessoas que estavam distantes Reunindo publicanos e pecadores em torno da mesa Por que Jesus o Senhor come com essa gente? Ora, porque Jesus é a expressão desse Deus Que veio nos reconciliar consigo E nos reconciliar uns com os outros Amigos e amigas, nós somos muito diferentes uns dos outros Muito diferentes Nós temos gostos diferentes Nós torcemos para time diferente Nós temos... Predileções distintas Nós temos visões políticas distintas uns dos outros Nós gostamos de coisas que os outros não gostam E vice-versa Mas nós podemos viver como um povo Porque o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação Isso precisa ser reafirmado num tempo como o nosso As nossas diferenças não precisam nos afastar porque se Jesus reunia em torno da mesa publicanos e pecadores, cobradores e devedores Isso significa que nós, a despeito das nossas diferenças, sejam elas quais forem, estejam elas onde estiverem Nós podemos viver em torno de uma mesa, contribuindo para a construção ou com a construção de um bem comum E que bem comum é esse? É a transformação desse mundo num mundo em que, no que depender de nós ele terá mais cara de céu do que de inferno. Será um ambiente mais de paz do que de guerra. Por que, Jesus, o Senhor come com essa gente? Por que Jesus veio não para manter esse pseudo-museu de pessoas perfeitas que estão expostas numa prateleira pretendendo uma história absolutamente real. Não, Jesus veio para montar com as peças da humanidade... Um grande e belo mosaico formado por pecadores e pecadoras. Gente como a gente. Que é falha. Que tem problema. Que passa por luta. Que erra. Que acerta também. E que tem muita virtude e beleza. E que pode caminhar. Como um povo. Acreditando que se Deus nos reconciliou com ele em Cristo Jesus. Ele pode também nos reconciliar uns... Com os outros Essa mesa que está posta aqui E que está posta também na sua casa Se você está aí acompanhando a nossa transmissão Participando com a gente E tem o cálice e o pão preparado Essa mesa Com todo o respeito a todos nós É a mesa da casa do Levi Essa mesa é a mesa da casa do Levi Jesus está reunindo em torno dessa mesa E da mesa da sua casa Não homens e mulheres perfeitos Mas pecadores que são sempre chamados ao arrependimento Essa mesa é a expressão de que Deus está fazendo paz com a gente Porque quando seu filho morre na cruz E a toma, toma sua vida ao terceiro dia Ele o faz como expressão Desse projeto de reconciliação não pense você que está aqui, que está aí, que para participar dessa mesa, Deus pede de você uma pretensa perfeição que nem eu, nem você, nem ninguém jamais conseguirá oferecer. Tudo o que Deus pede da gente é uma consciência da gravidade da nossa condição, ambígua, falha e pecaminosa. E também. Do espanto diante desse mistério que é Deus ama a gente do jeito que a gente é. Deus ama a gente do jeito que a gente é. E a mesa tá posta para mim e para você. E sempre existe um lugar vago à mesa para quem descobriu nesse exato momento de que também há lugar nessa casa que é a casa do Levi para pecadores como nós. A gente vai ouvir uma canção. E enquanto a gente ouve essa canção, eu queria convidar você a preparar o seu coração para participar da mesa Por sinal, se você está aqui no prédio com a gente, aqui no tempo, e você não pegou ali na entrada o cálice Eu quero encorajar você a fazer isso se você desejar, você pode se levantar e pegar lá A gente não está passando desde o início da pandemia, obviamente, os elementos para não ficar passando de mão em mão Mas você pode pegar ali o cálice para você e nós ouviremos a canção, prepararemos o nosso coração e depois nós seremos conduzidos na celebração da ceia do Senhor. Jesus veio chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Que isso seja motivo para que a gente renda muitas e muitas glórias ao autor da nossa fé.